0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen Hallo. zu unserem Aktuellen Podcast. Vorpass. Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start. Big G, wie geht's dir? Alles klar? Wochenende Spiel gehabt? Park. Fuck, fuck, fuck,
0: fuck. Nein, wir haben am Wochenende nicht gespielt. Wir hätten in Rottwald spielen sollen als einziges Spiel in der zweiten Bundesliga, aber äh, das wurde wegen den Platzbedingungen abgesagt. Ich glaube, in Rottwald hat es die ganze Woche geregnet oder so. Ähm, ja, das heißt, Hinrunde ist vorbei. Es wäre auch das erste Rückrundenspiel Autsch. schon gewesen. Ähm, das heißt, ich war stattdessen ein bisschen Skifahren im November. bevor der sich Klimawandel. Aufstext, ne? Bevor ja. der Klimawandel alles andere, die ganzen Gletscher weghaut. Ja, also kein Rugby am Wochenende äh, gespielt. Ähm, das heißt, es geht jetzt weiter, glaube ich, Ende März oder so. Oh wow, schon ja. krass. Schon lange hin. Das ist sehr lange hin. Aber Donald, wo warst du denn am Wochenende? Sag mm -hmm. was hast du denn gemacht? Ich habe Irgendwas Besonderes?
1: Ja, ich dachte, man gönnt sich sonst nichts im Leben, ich ähm, gönne mir einfach mal so VIP-Tickets für das Spiel Irland äh, gegen Australien, so, keine Ahnung, Ein so ah. Wert von so 300 Euro oder so, so einfach das teuerste, was geht, ne, also, auch keine Ahnung, so, ne, nee, ähm, Spaß, <lacht> genau, ähm, ich hatte vor Ewigkeiten, gebucht nach Irland, weil ich dachte, vielleicht kriege ich irgendwie Tickets fürs Spiel und dann war es halt so, dass irgendwie war das irgendwie falsch kommuniziert mit meinem Kumpel und keine Ahnung, lange, Rede kurze, gar keinen Sinn, ähm, habe ich einen anderen Kumpel gefragt und über verschiedenen Ecken nicht, er, mich. Ähm, nicht mich, nicht nee, mich? Ich war
0: nicht der andere Kumpel?
1: Ähm, wir sind nur Kollegen eigentlich, also Arbeitskollegen hm. quasi. Ähm, genau, hatte mein Freund äh, Jan Simon quasi uns Tickets besorgt und dann waren wir Samstag im Stadion wirklich die ähm, Premium Seats, ähm, so die Premium Etage mit separaten Bar und so alles ähm, und äh, richtig Top-Plätze und wir waren genau aber auf Bu der Höhe. Aber
0: Bus war nicht für Lau, oder?
1: Ähm, nee, das hätten wir glaube ich anscheinend, wenn wir uns äh, schlauer gemacht hatten, in einem anderen Bar gehabt hätten, aber dafür war es auch okay. Ähm, okay. Wir waren genau auf der Linie, so wo Rossburn dann in der, was war das, 68., 78. oder so den Kick gemacht hat. also ich habe genau da gefilmt, ähm, wie der Kick übergeht. Das war halt mega nice. genau und, Nice. Ähm, ähm, mein Kumpel hat, ähm, bzw kennt und hat damals mit ähm, Ian Madigan gespielt. Der spielt jetzt gerade bei Oster. Vorher war er bei ähm, Leinster und ähm, Bordeaux und ähm, Brüssel. Man kennt ihn von 2015, wo er nach dem Spiel gegen äh, das Argentinien oder Frankreich, wo er geweint hat, sozusagen. <lacht> ja, <lacht> ich, ich der Blonde, der aussieht, genau. als ob er
0: 15 ist. Genau.
1: Jetzt sieht er ein bisschen älter aus, ist auch ein paar Jahre älter. Ähm, genau, er ist halt gerade verletzt und war quasi danach in der VIP-Bereich. Und dann, wie gesagt, mein Freund. Mit euch, Atzen.
0: Gemacht.
1: Ja, genau. Dann haben wir mit ihm ein bisschen gesprochen. Er hat irgendwie ein bisschen erzählt, dass er quasi ähm, vor dem Spiel, war ja gerade verletzt ist, ähm, so quasi durch die verschiedenen Boxen gegangen und Dann hat so ein bisschen so ein Spielübersicht oder so ein Preview halt gemacht mit den Leuten, die ähm, Es gibt ja diese, weiß nicht, was es hat, so Corporate Boxes und solches, wo man halt mm -hmm. da so Und da hat er irgendwie verschiedenen so, ja, Termine gehabt, wo er vor dem Spiel gesprochen hat, ein bisschen davon erzählt. Und genau, weil mein, ja, mein Freund ähm, sein Bruder netterweise gefragt hat zu babysitten. Wurden, wollten wir halt nicht so lange. Und dann waren wir relativ zeitig dann zu Hause. Aber im Großen und Ganzen ganz cool. Und ähm, das Spiel an sich war halt, glaube ich, was viele Leute irgendwie unterschätzen, wenn man halt nur die Highlights sieht, eigentlich ganz spannend. Ähm, ja. Wir viel unterbrochen vom Schiedsrichter und so. Ähm, das war ein bisschen nervig. Wir hatten so diese Rap Mikes ja. gekauft. Um, und das war auf jeden Fall, hat sich gelohnt, weil äh, der Rap <lacht> auf jeden Fall viel da sich einbinden. Ähm, aber was das, man war Beispiel, ne? genau, das war wieder der Neuseeländer, genau das schon ein, zwei Mal vorher vorgeworfen wurde. Ja, Ben O'Keefe. Ähm, mhm. Was man ähm, unterschätzt, wenn man nur die Highlights sieht, also die kurzen Highlights, zumindest ist echt der Verteidigung von Irland sau stark war und das war schon was Cooles und da war die Stimmung halt ganz geil und wo wir gerade ankamen, so gerade rein und mit dem Bier, dann Nationalhimmel, also die Stimmung war halt ganz geil und ging halt gut los. Ich glaube, das Spiel bleibt in Erinnerung für, für den Kick am Ende so und wahrscheinlich diese ähm, concussion debatte was ähm, um Nick White hat. Um Nick White. Na, ja. was ist passiert?
0: Er, weiß nicht, wo, wo ich ich habe auch nur gesehen, was dann danach passiert ist, dass er mit dem Team-Doc gesprochen hat und dabei sichtlich, naja, geschwankt ist. Ja, oder? Hat man das im Stadion mitbekommen? Eigentlich nicht, Nee, oder?
1: also tatsächlich, wir, obwohl viele Leute uns danach gefragt hatten, hatten wir es irgendwie nicht so mitbekommen, weil anscheinend ist es halt so, dass er den ersten noch bekommen hat und hm. dann gleich den zweiten. Und während sozusagen das Spiel halt irgendwie weiterlief, haben die Erste quasi das erste Review passieren lassen und haben irgendwie anscheinend das zweite verpasst scheinbar, und mhm. hatten ihn für ein HIA gefragt, obwohl, und das ist quasi das, wo es jetzt ein bisschen schne äh, wie sagt man, äh, schneiden sich die Geister, was sagt man dazu nochmal? Scheiden. Schneiden sich, sich die Geister, ja genau. Ähm, das ist halt letzten Endes, der Schießschritt hat gesagt, dass er hat quasi gewackelt oder geschwacht hat. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, und eigentlich wäre er dann nicht sozusagen also man müsste eigentlich kein HIA machen weil das ist ein Symptome von ein genau ähm, you know, also der ein Symptom was halt quasi anerkannt ist für ähm, Concussion und dann ist ja. es eigentlich da braucht man kein HIA zu machen sondern dass man erstmal einfach raus vorbei ja. und das haben die irgendwie ver vertändelt. also das haben wir am ja Stadion also so nicht bekommen mitbekommen das war nur komisch dass er sehr lange so die ganze zehn Minuten irgendwie weg war und dann kam wieder und das war schon irgendwie komisch, aber wir haben das nicht mitbekommen. Und wir haben uns mehr so um ja aufgeregt wegen, also nicht wegen dem Schießturch so groß ausgeregt, aber so diese mit, wie heißt er nochmal, Val unser, der Achte von Australien, der ist super aufrecht im Tackling reingegangen. Und dann hatten wir diese Valentini. Ja, Valentini, sorry, ja. Yeah. Genau. Ähm, ähm, wir hatten ja diese Wrath mikes dran, und dann, das war halt so erstmal, dass der TMO gesagt hat: Hier, ich will dir was da zeigen. Und dann mhm. war es halt quasi gelb acht sozusagen. Und dann mhm. also, du siehst du sofort, dass er halt so quasi da reingeht mit dem Kopf und dann der Erste, was Ben O'Keefe sagt, ist halt, hey, ja, für mich äh, Köpfe gar nicht aneinander äh, getroffen. Und dann war alles so, äh. Und dann der TMO hat dann nochmal gesagt, nee, 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 das ist definitiv Kopfkontakt sozusagen. Und dann mhm. war er auch auch rausverletzt. Und ähm, da, das war alles so ein bisschen Krautenruben, was da irgendwie da war. Deshalb war es okay, teilweise
0: irgendwie schwierig äh, ja. ja, da kommen wir ja, das ist ja jetzt eine größere Diskussion, TMO-Intervention. Ne? Das ist halt, äh, ich glaube, die Stimmen werden manchmal lauter, dass äh, TMO die ganze Zeit dem Ref ins Ohr quatscht und den vielleicht dann noch ablenkt. Aber andererseits, in diesem Fall ist es ja wahrscheinlich berechtigt. An, ja. In anderen Fällen aber nicht. Also das ist halt so ein bisschen die Frage. Na, du hast halt, also es kommt dann auf den Team auch manchmal drauf an, also wie viel der in dem Spiel
1: äh, dann interveniert und hm. ich, ich glaube, nur, dass da in dem Fall war es auch irgendwie das, dieses, also als ob sie nicht miteinander so wirklich eingespielt waren, hat beiden ähm, und ah, okay. tatsächlich war es halt wirklich sehr viel Unterbrechungen. also und ich weiß nicht, es uns nur vorkam, weil wir diese ref hatten, was man sonst im Fernseher nicht so immer so parallel hm. laufen hat, sozusagen, weil wir haben alles gehört, was er gesagt hat und hat wirklich viel... Ich wusste...
0: Ja. Äh, ich wusste gar nicht, dass man den TMO auch hört bei diesem ref -Mic. Äh,
1: Ja, also weiß nicht, ob es immer eingeblendet wurde im, im Fernseher, aber das, ein Stadion ist über so ein Radio, also es ist letzten Endes wie ein kleines Radio, letzten Endes. Ja, ja ähm, doch, das kenne ich. Äh. Ja, ja. Es war einfach so nur seltsam zu ähm, merken, dass es quasi irgendwie, dass der Schiedsrichter viel gesagt hat, auch mit den Spielern und viel erklärt hat, irgendwie, aber dann auch teilweise hat unnötig. Und, ähm, oh, okay. und darüber kam irgendwie, also weiß ich ja halt nicht, dass, dass es halt irgendwie so nur mein Empfinden hat. Aber mhm, letztendlich, es, es war halt trotzdem ein spannendes Spiel, aber irgendwie nicht so ein Spiel für, oh mein Gott, da muss ja halt viel angucken. Aber wenn man so auf Verteidigung steht und solches, war schon cool. Ja, also ich habe das Spiel auf dem
0: Handy geguckt, aber ich konnte es einigermaßen gut verfolgen, habe davor natürlich auch Neuseeland äh, oder England Neuseeland geschaut und ich hatte halt das Gefühl, dass es mehr Unterbrechungen sind, dass es mehr für Rugby-Puristen sind, weil ich habe den ja. Leuten, die neben mir saßen, auch das Spiel erklärt, an, an dem Spiel Irland. Äh, Australien und äh, ich habe dann gemerkt, wie ich mich dann oftmals wiederhole, sage ich mal so. Ähm, und das ist, wie du sagst, also ja. Irland-Verteidigungsleistung habe ich auch so wahrgenommen und äh, dass die Australien da so ein bisschen die Zähne ausgebissen hat und dass es dann so ein bisschen hin und her geplätschert ist, sage ich mal so. Was man, und, man auch gesehen hat,
1: war so ganz schon bissig, das Spiel irgendwie so, also irgendwie war so keine Ahnung, so zwischen den Mannschaften irgendwie so ein bisschen unnötig, so was Zwischen denen, mhm. also nicht im Vergleich zu Argentinien, Schottland, aber so <lacht> schon,
0: ja, ähm, ja. Was äh, zusammenfassend, was hast du jetzt von den ganzen irischen Spielen oder von dem insbesondere gelernt? Man hat den den mehr Leute äh, Johnny Sexton ist ja äh, sollte ja eigentlich spielen. Ist, ja, das ist 13 kurz vorher aus?
1: Ja, weil wir hat so wirklich, ähm, das hat etwas, also wir haben, kamen, indem wir halt so diesen extra Eingang hatten, kamen wir direkt ins Stadion rein. Aber mhm. weil wir hatten, länger gebraucht haben, dahin zu laufen, so aus der Stadt raus, ähm, war es halt so, dass wir ähm, wirklich so viertel vor waren da. Und dann habe ich gleich gesehen, hä, warum ist Ross Byrne hat da? Und dann mhm. habe ich gecheckt, ah, krass. Und witzigerweise hat Crowley gespielt in dem Trikot, wo ähm, mhm. Johnny Saxon eingraviert ist, oder eingenäht ist, sozusagen. Ziemlich witzig. Also, Saxon und welcher Cap das ist und so alles. Ähm, genau, also, was habe ich gelernt? Also, ich glaube grundsätzlich, dass, dass Irland auch nicht, nicht überragend spielen kann und trotzdem gewinnen kann. Das ist schon was Trotzdem Cooles. gewinnen kann. Ja. Und ähm, dass wir schon sehr abhängig sind, teilweise von ein, zwei Spielern. Also, ähm, aber meinst K du noch zu abhängig? Nicht zu abhängig, aber ich ah, meine, Keelan Doris war wirklich nicht ohne ähm, Spieler des Tages und Van der Flair ist nicht ohne Weltspiel, also Weltspieler des Jahres und Sexton mhm, und solches. Also sind schon ein, zwei Schlüsselleute dabei und ja, also auf ein, zwei Stellen, also Henshaw zum Beispiel hat schon gefehlt für mich. Das war schon bemerken. Also, dass er halt, ähm, halt wirklich gefehlt hat, hat man das schon auffällig. Ähm, ja. Genau. Aber genau. Also jetzt haben wir alle Top Mannschaften auf jeden Fall geschlagen in diesem Jahr. Ähm, das ist schon. Ich meine, jetzt ist der klassische Irland immer ein Jahr zu so früh in dem Peak. Aber ja. Hm.
0: Hm. Okay. Anders. Ja.
1: Okay. Aber du bist happy mit dem Wochenende, war geil. Nee, es war mega. Also viel Zeit mit meinem Freund verbracht und Rugby und alles mega gut. Kann ich empfehlen. <lacht> okay. Ähm, du ja, hast schade, ja nächstes, mal,
0: nächstes Mal komme ich vielleicht auch mit. Ne? Wenn die ich hatte
1: nicht dir fragt. eigentlich schon früh genug Bescheid gesagt. Du hast gesagt, ja, ja da müsste ich mal gucken. Da weiß ich nicht, was gibt's von für Nom Nom da und so. Du kommst ja Du kannst ja im Mai mitkommen. Da haben wir Plätze.
0: Ah, für äh, Heineken Finale. Yes. Ähm, ja, mal schauen. Club Rugby.
1: Ja, okay. Da bist du auch. Okay. England, also Neuseeland mal... hast du ja erwähnt. Ähm, ja. Genau. Ich war, indem wir halt so zum, zum, also zum Stadion gelaufen sind, haben wir wirklich nur die ersten zehn Minuten oder zwei der zweiten Halbzeit gesehen und waren so, uh, das ist ein ganz geiles Spiel, aber wir müssen halt weitergehen. Hast du das live gesehen oder du warst ja auch unterwegs?
0: Äh, naja, ich habe es halt auch auf dem Handy gesehen und ich meine, das, was alle, also Blitzstart von Neuseeland und man dachte, wow, das ist das alte Neuseeland, was zurück ist, aber dann die letzten 10, 15 Minuten, äh, es gibt ja die gelbe Karte, glaube ich, für Neuseeland, ähm, hat England wirklich aufgedreht und wirklich was gezeigt, ne, und die große Diskussion, stand ja 25, 25, als Markus, es war ja wieder Kickoff, Markus Smith kickt den Ball ins Aus und ich glaube, 80 Prozent der England-Fans sind nicht happy damit gewesen. Aber ich denke, es macht vollkommen Sinn, weil du wirst in den zwei, drei Minuten in, in dem Testspiel, was, was, was will Eddie Jones oder was will die Mannschaft da noch lernen? Also, weiß ich nicht. Ich. Kannst nachvollziehen, wie siehst du das? Also das hast du ja auch mitbekommen, oder?
1: Ja, ähm, genau, das habe ich gesehen. Also ich glaube, hast aus der Position zu punkten, ganz schwierig. Also sie waren relativ tief in deren eigenen Hälfte. Ähm, ich weiß nicht, das habe ich so im Nachgang gesagt, aber vielleicht ist es irgendwie anders, wenn man so in, der, in, dem, in dem Momentum des, des Spiels hat, dabei ist ich habe jetzt auch gehört, aber dass das eher so ein Call war von Eddie Jones, zu sagen, ja, okay, das akzeptieren wir halt quasi und nehmen wir halt mit.
0: Mhm. Ja, also insgesamt, ich weiß nicht, ich meine, ähm, interessant zu sehen war das halt, äh, wie heißt der, Guy Porter, ich glaube, der spielt bei Leicester, der kam ja rein für Jack Noel, der hat halt schon einen Unterschied gemacht, äh, Henry Slade kam auch rein äh, für Tuilagi, ähm, und das, denke ich, hat schon einen, einen Unterschied gemacht. Und ich denke, das ist das vielleicht, was Eddie Jones auch sehen wollte. Ja, was
1: aber was man sagen kann, ist quasi, dass die immer noch nicht so ganz diese 10, 12, 13 hat. Ähm, wirklich, nee. dass wir da schlauer sind. Und andererseits, was ich auch ähm, gehört habe bei, bei anderen Leuten, quasi dieses... Auf einmal haben wir Marcus Smith, der wirklich so wild geil durch die Bank spielen kann und wir sagen ihm vor, was er genau zu tun hat und das ist genauso der Killer für ihn. Es ist halt irgendwie so, man stellt so einen mega kreativen Spieler auf der Position und sagt ihm 1A ah, immer, was er zu tun hat. Das ist wahrscheinlich irgendwie nicht die beste Kombination. Äh, genau, stimmt, Das jetzt, wo du sagst, das ist die Kritik,
0: die, glaube ich, in den Spielen davor auch aufkam, dass man halt nicht wusste, wer wirklich der Herr auf dem Platz ist und, äh, dass es ein bisschen kopflos war, der Angriff, äh, mit der smith farrell tuilagi kombination Und dass einige der Meinung sind, Farrell muss an 10 starten, Smith auf der Bank und kann die letzten 20 Minuten spielen. Da muss man halt schauen, wer auf 12, 13 spielt. Äh, ich weiß auch nicht, manchmal nicht, was in Eddie-Jones-Kopf vorgeht, ne? mit den Kombinationen. Auf jeden Fall werden wir sehen, dass hier ähm, Van Portfleet wahrscheinlich als Zweiter oder vielleicht sogar als Erster äh, scrum -Half zur WM fahren, wenn sich nichts groß ändert. Ja, was soll sich in den nächsten äh, ja, in den nächsten Monaten noch groß ändern? Und Ben Youngs ist echt vielleicht ja, hat den Zenit auch überschritten. Also Auch wenn er am Samstag gut gespielt hat, aber Insgesamt weiß ich nicht, ob er nicht ein bisschen zu langsam geworden ist. Hm. Naja. Ähm, ja, 25-25 All Blacks ist halt die Frage, ob ähm, Jodie Barrett an 12 bleibt. Ich meine, der Typ, ich war nie so der größte Fan, aber er hat, glaube ich, bewiesen, dass der auf echt vielen Positionen einsetzbar ist. Der ist halt groß, der ist halt stark, der kann unglaublich gut mit dem Ball umgehen. Also das sind halt Dinge, ja, weiß nicht, das, das fehlt äh, fehlt manchen anderen Zwölfern äh, in, in Neuseeland. Und ich glaube, Lena Brown kam gerade erst wieder von der Verletzung. Ja, mal schauen, ob die mit der 10er, äh, 10, 10 Mwanga, 12 Jody Barrett und 15 Boden Barrett, ob das vielleicht auch die Weltmeisterschaft äh, Hast du sonst noch was gesehen von dem Spiel? Nee,
1: nee auch nur so die erweiterte äh, Zusammenfassung tatsächlich. Ähm, wie gesagt, die ersten zehn Minuten von der zweiten Halbzeit, aber da waren wir auch unterwegs. Okay. Also, ja. ähm, ich hatte aber länger vom Shot an Argentinien gesehen und hab genau, äh, wir haben genau das gesehen, wo, wo es, was war das, ähm, Rote Karte war schon, dann kam es gelbe Karte, gleich danach gelbe Karte und dann hat Argentinien Versuch gelegt, obwohl sie deutlich im Unterzahl waren. Also genau dann haben wir eingeschaltet. Ganz schon spannend auch.
0: Ja, ich glaube Kremer hat in der 23. die rote Karte gesehen, ne? Oder?
1: Äh, ja, ja, sorry. Ja, ja, genau. Und dann klassische Lavanini, also das war safe, das ist er auf jeden Fall. Also keine Ahnung, die meisten hatten mehr Karten als Las Vegas wahrscheinlich. Ähm, aber genau, irgendwie der Versuch war schon bombastisch. Also irgendwie so aus dem Nix so durchzubrechen und dann diese Pass hinter dem vor für ähm, Buffelli, der quasi in Schottland auf jeden Fall beliebt ist. Ähm, hm. Ich habe aber nicht so ganz mitbekommen, was ähm, ganz am Ende, weil es war schon rot, und dann Tui Pelotto hat irgendwie eine Karte bekommen. Das war irgendwie, ja, da muss man weg. Ja, genau, das war irgendwie schon über die Zeit. Das habe ich auch nicht mehr gesehen. Ja.
0: Also ich habe auch nur Extended Highlights gesehen, aber das, da habe ich glaube ich auch nicht so hingeguckt. Ich habe halt nur, was ich gehört habe, dass dem Ref vorgeworfen wurde, dass er das Spiel halt nicht unter Kontrolle hatte und dass er äh, von Anfang an hätte, glaube ich, klarere Ansagen machen sollen. Aber weiß ich nicht, das ist auch ist halt für die Ref Review, ist für die Leute zu beurteilen. Ähm, aber klar, so ein Spiel, ich meine, äh, wie viele Karten waren es jetzt? Fünf gelbe und eine rote ich meine, es war vorher schon ein bisschen Feuer drin, weil, ähm, wer war der Schotte, der der gesperrt wurde? War das der Lok, ähm, der
1: gesperrt wurde? Das weiß ich nicht.
0: Also, äh, unter der Woche ist, ich weiß nicht mehr, unter der Woche gab es eine Anhörung äh, und da sitzen ja bei dieser Anhörung immer drei Leute, die darüber entscheiden, äh, wie lang die Sperre für irgendwen ist. Ja. ja. Das ist ja meistens so. Und in diesem, in diesem Dreier, in diesem Trio, saß halt ein Argentinier dabei. Ach so. Also Schottland hat sich halt schon darüber beschwert, dass es witzlos ist, wenn ein Argentinier in diesem Ding drin sitzt, wenn man gegen Argentinien fünf Tage später spielt. Also damit okay. hat es halt schon angefangen, glaube ich. Okay. Dass Schottland sich da ein bisschen verarscht vorgekommen ist. Und ich glaube bei diesen, ja, also ich weiß nicht, World Rugby, was da manchmal hinter verschlossenen Türen irgendwie entschieden wird, super weird. Der neue fifa ja, ja, was ja, ja. ja, sonst noch so am Wochenende? Welche
1: Spiele sind Samstag? Wollen wir noch so eine kurze yeah. Atmungspause nehmen ah. und dann kommen wir gleich wieder? Ja. Und einige Problem. Spiele ja. gab es gleich und darüber sprechen wir gleich in Teil 2 bei Vorpass. Vorpass. Ja, willkommen zurück. Ähm, ja, du hast dich, gefragt, oh. Oh. Du hast dich ja. gefragt, was noch so ging. Ähm. Wahrscheinlich so die größte Überraschung äh, des Wochenendes war nicht der Comeback von England, sondern Kapitulation von Wales gegen Georgien. 12 zu 13 zu Hause verloren. Wales wahrscheinlich
0: an einem der Tiefpunkte, nachdem man schon im März dieses Jahres gegen Italien verloren hat, sage ich mal so. Ähm, ich habe tatsächlich in unserer... Tipping-Competition mit ein paar anderen Leuten auf plus 5 Punkte für Georgien gesetzt, als äh, weil ich irgendwie das, es im Urine hatte. Ich habe aber zwischenzeitlich mal den Score gecheckt und dachte, das Spiel wäre schon vorbei und ich dachte, Wales hätte gewonnen, bis ich dann erst viel später mitbekommen habe, ähm, dass Georgien geschafft hat, das zweite Mal überhaupt eine Tier-One-Nation zu schlagen und das erste Mal auswärts, weil ich glaube, das ist das, aller, das, das Spiel gegen Italien hat man in Batumi zu Hause gewonnen. Also Georgien hat gegen ähm, Italien, glaube ich, in Batumi mal gewonnen, dieses Jahr oder so. Das heißt, das ist jetzt der erste Auswärtssieg gegen eine Tier-One-Nation. Tier ähm, ja, absolut. Also die Szenen, die ich kurz gesehen habe, dominante Scrum von Georgien. Ne? Wobei jeder georgische Prop, glaube ich, gleich aussieht. Also glatze und ähm, bart wie ein Weihnachtsmann oder so. So wie du dann eigentlich. Ja, naja, aber trotzdem möchte ich den Leuten nicht im Dunkeln begegnen, obwohl ich die also ich möchte Geigen dich haben. auch nicht im Dunkeln begegnen. Also ich liebe Georgien. Ähm, ich ich frage mich jetzt nur, also erstmal, wie soll es mit Wales weitergehen, ob wenn man bedenkt, die waren die letzten zwei drei Weltmeisterschaften öfters mal im Halbfinale. Ähm, aber jetzt ist die Frage, wie geht es weiter für Georgien? Ich meine, nur wenn man oft das Spiele gegen tier one reaktionen ja, ja. hat, können die also, sich weiterentwickeln.
1: Klar, Six Nations-Debatte äh, dann wieder aufgemacht. Aber jetzt nicht so auf Kosten von Italien, sondern mit Italien dann so, was ich halt bisher gelesen habe.
0: Also ich, ich denke nicht, dass irgendwas Six Nations-mäßig wird, ich weiß nicht, ob man es vielleicht Eight Nations und dann Südafrika, Südafrika und Georgien ja. reinpackt. Also bevor Georgien in den Six Nations reinkommt, wird Südafrika eher mitspielen, weil es um die Kohle geht. Ganz einfach. Und dann sagt man, naja, gut, dann haben wir jetzt sieben Nationen, acht hört sich wahrscheinlich besser an, wir haben mehr Spiele, ja. dann packen wir ja. auch noch Georgien ja. dazu. Das
1: Aufsatz. Einzige, was dann, dann schwierig wäre, ist so das ganze Kalender, weil sozusagen jetzt bei den Mengen an Spielen hast du ja fünf, dann haben sie zwei, Pause eins, Pause zwei. Dann noch zwei Spiele sozusagen da rein zu quetschen, würdest du wahrscheinlich noch ein Pausewochenende benötigen, schätze ich mal. Dann würdest du halt zusätzliche drei, Woche, drei Wochen zu den jetzigen turnier also Turnierdauer. Und das schneidet wahrscheinlich zu groß rein in dem Clubkalender, schätze ich mal.
0: Wie würdest du dich denn eigentlich so als Ihre fühlen, wenn Südafrika damit spielt? Sagen wir mal, Südafrika würde jetzt Italien ersetzen und würde Six Nations bleiben, oder Südafrika würde dazukommen und es würde eine Erweiterung geben. Bist du da eher so ein Traditionist? Trad Tradition Na, du weißt, was ich meine. Ja. Du sagt, nee, das geht nicht, oder?
1: Ich weiß halt nicht, also wenn man jetzt so auf so ähm, Ultimate Fighting Championship da guckt, was ist, ja. ähm, irgendwie schon das Qualität mit den Clubmannschaften aus Südafrika verbessert hat. Mhm. Ähm, wurde ich aus dem gesamten Kontext sehen, dass es dann mhm. schon eine Verbesserung ist für die Qualität. Ähm, mhm. Es ist ja dann nicht mehr das, was es so vergangenheitsmäßig war, aber ich meine, da kann man auch schon sagen, das fing halt anders an mit, keine Ahnung, Frankreich kam irgendwann dazu, Italien kam irgendwann dazu, ähm, ich weiß halt nicht, ich finde das okay. Also irgendwie, ich kann es halt aus beiden Richtungen verstehen, aber irgendwie ähm, Georgien dazu zu bringen, wäre cool, um irgendwie das von unten noch zu so fördern. Ähm, aber ich meine, so eine Mannschaft wie Südafrika, die wären die waren halt gleich wettbewerbsfähig für das Gesamte und das würde alles auf ein anderes Niveau bringen. Das Einzige, was dann irgendwie schwierig wäre, ist dann das jedes Jahr zu haben. Aber ich weiß halt nicht.
0: Ich, ganz verrückt die Idee, also man braucht eigentlich eine Europameisterschaft, genauso analog wie im Fußball. Und ähm, dafür muss man vielleicht ein Jahr mal Six Nations streichen. Das wird, glaube ich, nie passieren.
1: Das wär, darüber wäre ich traurig, zum Beispiel.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei Six
1: Nations ist für mich äh. immer so der Einleitung für Frühling. Ja,
0: dann spielt es... Ich weiß nicht, also selbst wenn... Ich denke halt auch an Deutschland und auch an andere tier 2 nationen Also es wird sich halt nie was verändern, wenn nicht, wenn man nicht mehr Spiele auf höherer Qualität hat. Also das hm. ist egal, ob das die Rugby-Bundesliga ist oder ob das URSC ist oder XYZ. Also du wirst halt nur besser, wenn du dich mit anderen, mit gleich starken oder vielleicht ähnlich starken ähm, misst. Und ja. Ich weiß nicht, also
1: ich... Darüber, da ich meine darüber wir stundenlang wahrscheinlich viel zu viel, ja, ähm, was feststeht, ist irgendwie, wo ich ausgestattet habe bei Italien Südafrika, war es ganz eng in der Halbzeit und <lacht> scheinbar habe ich die zweite Halbzeit dann doch äh, gepennt und äh, die mehr excitingen Teils verpasst. Ähm, ich 18 ich zu 13 zur Halbzeit und 63 zu so 21, ich meine, das war schon wild.
0: Ich habe ähm, auf Italien gesetzt, Sieg, weil ich mir dachte, wann gewinnen die, wenn ich jetzt? Ähm, ja, habe mich komplett getäuscht und ja, weiß ich nicht, ob man hätte mehr von Italien erwarten können, haben ein, zwei ganz gute Sachen gezeigt, aber Südafrika war dann doch, doch viel zu stark. Wahrscheinlich wussten Südafrika, das war gut, dass sie äh, gesehen haben, dass Italien auch Australien schlagen kann und haben die dann halt nicht auf die leichte Schulter genommen. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn das Spiel als allererstes von den Autumn Series stattgefunden hätte. Ja, ich weiß absolut. es nicht. Ja, äh, wie gesagt, ich habe auch nur die Highlights geguckt, aber was ist noch passiert?
1: Mmh, Portugal, tell me. Freitag, Freitag 16 Uhr oder so, ich
0: weiß gar nicht, also erstmal bekommt man es ja gar nicht mit, selbst bei irgendwelchen Rugby-Seiten, BBC, Rugby Union, Fixtures, äh, ich glaube, da stand noch nicht mal, dass die Spiele stattfinden. Und es ist halt echt komisch, dass so wenig Leute davon wissen oder sich auch dafür interessieren, dass halt es der letzte Spot in, es der letzte Spot für die Rugby-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Kontinentaleuropa. Und es spielen vier Teams in Dubai wo schon kein Mensch hinfliegt. Ja. Und was totale Scheiße ist, ähm, dass es da stattfindet, hätten sie das mal in Marseille stattfinden lassen. Weißt du, wie viele Portugiesen da vielleicht gewesen wären? 1.000 oder 2.000? Oder weiß ich nicht, wie viel? Also ich finde es echt befremdlich. Und auch so, wenn man auch mit den Leuten hier drüber redet, ist hat halt, halt äh, wir haben das auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt im Schirm hattest. Das hätte ich dir nicht geschickt, nee. oder? Nee, nee. Also, und auch die Spiele davor hat ja auch, glaube ich, auch kein Schwein angeguckt. Also, äh, was ist passiert? Ähm, Portugal und die USA äh, hatten waren beide punktgleich, nachdem schon Spiele davor gegen Kenia und Hongkong stattgefunden haben und der Gewinner ähm, beziehungsweise der mit der besseren Punktzahl ist nach Frankreich geflogen und das war Portugal, die es geschafft haben, in der 81. Minute noch einen Strafstoß zum 16-16 äh, zu verwandeln, das heißt die waren äh, punktgleich nach Spielpunkten und haben dann ähm, ich glaube, wegen 10, 20 äh, ähm, nee, Spielpunkten, Tabellenpunkten. Naja, die hatten halt mehr Spielpunkte am Ende. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also, die haben 16, 16 gespielt, obwohl USA teilweise stärker waren im Scrum und im Lineout. Und USA auch, soweit ich das mitbekommen habe, oder verstanden habe, auch eigentlich Favoriten waren. Und ähm, ja, Portugal, weißt du, wo die 2016 noch waren? Uh, in Portugal. <lacht> ich meine, in welcher, in welcher Competition, in welchem Wettbewerb haben die gespielt? Nee. Erzähl. Die sind da, die sind also unter dieser Europe Europe Trophy haben die gespielt. Also damals wo Deutschland 2016 noch mit Rumänien und Russland und Belgien in einer Liga war, war Portugal sogar noch das Jahr darunter. Also die sind abgestiegen. Die sind 2007 sind die noch. Ähm, zur Weltmeisterschaft gefahren, als einziges Amateurteam oder fast Amateurteam, haben, ähm, glaube ich, gegen Neuseeland gespielt und danach ging es, glaube ich, erstmal bergab mit Rugby Portugal. Was daran geendet ist, dass die halt 20, Mitte der 20er, 2010er Jahre dann auch abgestiegen sind. Ähm, ja, und die Ganzen, die haben halt viel in die Jugend investiert haben auch etliche Spieler, die äh, in Frankreich spielen und die sich aber alle für Portugal entschieden haben. Und so haben sie es jetzt über die Jahre geschafft, zurückzukommen, obwohl sie hätten gar nicht da sein sollen, weil eigentlich Spanien ja, ähm, die ja nur nachgerückt sind, weil Spanien damals ähm, nie Spieler falsch eingesetzt hat. Oder ja. so. Aber also ich meine, ich finde es halt immer noch befremdlich, dass halt kein Schwein sich wirklich dafür interessiert, obwohl es ja, man könnte halt mal gucken, was machen die, wie haben die es geschafft und wie haben die ihre Jugendarbeit aufgebaut und welches System was, was gibt es da und kann ja auch ein Blueprint sein für Deutschland vielleicht,
1: mehr oder weniger. Ja, also ich meine, Portugal war ja, also ich habe die in Parc de France gesehen, 2007, also die schon, die, die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung wahrscheinlich, halt grundsätzlich aufgebaut und vielleicht irgendwie das Spiel ein bisschen ja, länger irgendwie im Aufbau gehabt.
0: Ähm, Na, aber, also bei denen saß es noch beschissene vor sieben, acht Jahren, das bei denen beschissener aus als bei uns, was die sportliche Qualität angeht,
1: ne? Ja, ja, das kann auch sein, aber vielleicht einfach so grundsätzlich diese Bausteine sind vielleicht, also ich kann halt so wenig dazu sagen, aber ich weiß, dass das zum Beispiel ähm, in dem wir da 2007 bei der Weltmeisterschaft dabei waren, also dass es schon irgendwie ein gewisses Standing hat da hat, was es einfach in Deutschland mh, weiß halt, ob es nie haben wird, aber davon sind wir halt meilenweit entfernt hier, also weiß nicht, ob das also ob wir uns in Deutschland dadurch jetzt weiter entfernen von Chancen, um überhaupt Oben dabei zu sein, weil es einfach strukturell irgendwie nicht so aufgebaut ist. Ähm, ja. Und der Konkurrenz, also ich meine, der Konkurrenz mit Sportarten, das, das kann ja eine Ausrede sein in jedem Land fast. Ähm, aber das, das, das Level, also ja. ja, also ich glaube, das Sinn hat Möglichkeiten hat da, es müssten hat, wenn, dann viel mehr Leute irgendwie vielleicht vom Ausland hier, deren Erfahrung vielleicht noch zurückbringen und solches, um irgendwie das, das Niveau von, von hier dann zu steigern. Ähm, aber letzten Endes ohne großes Invest, ob das Geld oder Zeit oder, oder ist, ähm, wo es halt hier nicht dieses Standing oder Anerkennung haben, ähm, um dann wirklich auf dem Level zu kommen, oder? Also ich meine, gefühlt war, Deutschland hat vor einigen Jahren, näher dran an das Gesamte als jetzt. Also mhm. gefühlt so also entfernen sich Deutschland halt mehr und mehr von diesem Level tatsächlich. Also auf jeden Fall im 15. Bereich, also für die Weltmeisterschaft.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt auch ein bisschen weiter weg und können es nur von außen beurteilen. Ja, aber die Wahrnehmung ist halt, also ich weiß nicht, ob wir darüber auch schon letztes Mal gesprochen hatten, aber alle anderen Nationen spielen gerade ihre Testspiele und ich glaube, wir spielen nächstes Wochenende gegen ähm, Deutschland spielt die 15er-Mannschaft soll gegen Warschau oder Danzig oder so irgendein Testspiel absolvieren oder so. und Das ist halt ein Spiel und ja. wir haben es ja, alle anderen haben jetzt gespielt. Rumänien hat gespielt, äh, Polen hat gespielt, Niederlande haben gegen Kanada gespielt. Ähm, das sind alles wichtige Spiele für diese Mannschaften und das ist alles für den Aufbau im, im Januar, Februar oder so geht es hier schon los mit Euro, Rugby Europe Trophy, wo es 5, 6 Spiele gibt oder so. Und naja, Gut, man steckt nicht drin. Man, ja. ja. Ja, wie gesagt, Portugal, letzte Mannschaft, qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Ich glaube, ich habe sogar ein Spiel dabei, wo die, Ach, nein, ich weiß gut. nicht, ob es gegen Australien ist oder gegen irgendwen anders, muss ich nochmal schauen. Ja. Aber ich konnte es auch gar nicht live gucken, weil ich, wie gesagt, anders sportlich unterwegs war.
1: Du hast ja jetzt ähm, eine Vermutung gehabt, was Eddie Jones nach der WM vorhat. Willst du uns da irgendwie mehr davon erzählen oder bleibst du? Äh,
0: darüber hat man ja schon geschrieben. Ich glaube, also ich glaube, Australien hat ihn schon mal vor mehreren Monaten angesprochen, weil sie mit Dave Rennie, Head Coach von Australien, nicht zufrieden sind, weil der auch eine Gewinnquote von 50, 60 Prozent hat, wenn überhaupt. Nee, nee, ist äh, jetzt
1: bei so 35 oder so. Ja. Oder noch schlechter, genau. Man sieht
0: zwar Fortschritte, aber äh, ist die Frage, wie er wann mit welchen Spielern umgeht, wann man welche Spielern, welche Spiele, ähm, äh, welche Erfahrung gibt. Ähm, das heißt, ich glaube, Rugby USA hat schon mal mit ihm Gespräch aufgenommen, mit Eddie Jones, aber was ich jetzt gelesen habe, ist, dass äh, Rugby USA ganz heiß drauf ist, den für zu verpflichten für acht Jahre. Ähm, weil ja in... Acht Jahren die Weltme Herrenweltmeisterschaft in den USA stattfinden wird. Und da will man sich wahrscheinlich nicht so blamieren und würde wahrscheinlich mindestens gerne bis zum Viertelfinale kommen. Tja. Das ist das. Also jetzt ist erstmal Australien dran und dann in acht Jahren ist es USA. Äh, und wer hatte noch angefragt? Eddie Jones? Oh, das habe ich
1: jetzt schon wieder vergessen. Scott Robertson oder sowas? Oder das ist für England eigentlich, habe ich, hab ich gehört. Ronan O'Gara ist auch so Gespräch für England, habe ich gehört.
0: Ronan O'Gara, Scott Robertson oder der Typ von Leicester Tigers, uh, Steve... Borthwick ja, ja. Nee. ja, genau.
1: Ich glaube eher, dass der Letztere wird oder so. Ähm, ja, ich meine, er war schon groß involviert in der Nationalmannschaft. Also. Mhm.
0: Ja... Mal schauen, was nächstes, wie viel Bewegung ist nach dem Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Fuck, es geht schon in zehn Minuten los. Ich plane schon meinen Trip so langsam. Paus Dreier kommt rüber, schon geredet, wann wir uns in Paris treffen oder so. Nice. Ähm, aber ich weiß noch nicht mit Hotels und der Übernachtung und wie man hinfährt oder man Camperwagen nimmt. Mal schauen, können wir Vorpass aus
1: Frankreich aufnehmen.
0: Ja, Donald.
1: So jung kommen sonst? wir nicht wieder, nie wieder zusammen, ne?
0: Was ist sonst noch so passiert? Ich, weil, verabschieden wir uns eigentlich. Nächstes, äh, jetzt am Wochenende kommen sind ja auch noch mal zwei Spiele, ne? England, Südafrika. Mhm. Ja. Ich glaube, Südafrika kann gar nicht so viele Spiele aufstellen, weil es außerhalb des Test-Windows ist oder so.
1: Ja. Ähm, Where's Australien hat auch dann... Aus hat jetzt extrem viele Verletzte. Also es fehlt denen so eine halbe Mannschaft. Ja, super bitter.
0: Mhm. Hm. Ja, ich glaube, wir haben Weihnachtsfeier. Mal sehen. Und wir wollen, glaube ich, am Samstag noch ein bisschen Rugby League spielen. Mal sehen, ob ich dafür fit bin. Äh. Ja. Also. Nice.
1: Wollen wir mal Tschüss sagen?
0: Ja, Tschüss, okay. Aber wir ja, werden noch aufnehmen Dank. dieses Jahr nochmal, ne?
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und äh, bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass. Vorpass.
0: Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples
1: und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.